0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花钱时间，我是阿梅。今天的话题呢是淄博大火，其他城市如何抄作业？呃，现在可以说大家应该都知道，淄博烧烤旅游特别特别的火。淄博它是山东省的一个地级市，而且这个地级市它。没有任何一个五 A 级别的景区在山东省之前有特别多城市大火的时候呢，淄博它也并没有火过。比如说我们比较熟知的啊，山东省的一些城市日照啊、青岛啊、烟台啊、威海啊，其实，在旅游这一方面都做的还是非常不错的。但是淄博这次大火可以说是突如其来，它整个的淄博市的一个地理面积相对来说也不是特别的大。嗯，那五一期间其实淄博它整个的旅游也做得非常非常的好，在我们五一期间的整体旅游数据当中，淄博在山东省其实是排第一的。那所以今天呢，我们就来聊一聊这个以前名不见经传的，在可能大家的心目当中并不是一个非常好的旅游之地的城市，它是如何在近几个月的时间内快速的火了起来。
1: 老实说，之前还真不知道山东还有淄博这个城市。然后也是在就是今年三月份开始吧，淄博慢慢在网上火起来了。烧烤这个东西，我感觉除了东北的烧烤，因为东北的烧烤实在是太有名了，特别是锦州烧烤啊。但是淄博的烧烤，我后来看了一下网上网上的一些图片和吃法，淄博的烧烤还是非常。有自己的特色的，因为它是卷饼加烤肉，然后在里面夹几根葱，就感觉看上去跟别的地方也很有差异性。而且它是就是肉会烤个六七分熟，然后再上桌让大家自己动手去烤，就感觉好像这个东西既好吃，然后又很有参与感。反正作为作为南方人，我是没有见过这样的烧烤的，还是就感觉说。
0: 还很有特色，也蛮想去试一下的。嗯，我其实之前也看到淄博它这个烧烤了，但是当时我的感觉是为什么要千里迢迢跑到淄博去吃一个烧烤？<笑>因为像这种卷饼的小烧烤，对它确确实实是一个特色，但并没有感觉说我一定要为了这顿烧烤专门跑到淄博去。但是呢，我又看到很多去了淄博的人，大家有一个共同性的认知。就是说我到淄博吃的不是烧烤，我到淄博是想要去体验淄博当地的这种非常温暖的人情文化，这个是大家比较想去淄博的一个原因。那除了刚才所说的，淄博它可能有自己的一些比较特色的，相当于是特色的一些饮食产品。呃，这一次淄博大火，可以说当地的政府也真的是接得住了，因为在淄博刚刚开始火起来的时候就。网上有非常多唱衰的言论，这些唱衰的言论就说，淄博可能只是昙花一现，啊、呃，它可能只是火一到两个月之后就不可能再继续大火了。但是这次其实淄博的政府出面出了非常非常多的措施，来让大家对淄博这座城市有非常好的印象。比如说，你在高铁站一下来就有传说当中的一米八五的公务员朋友来过来迎接。然后大家就说到淄博当地，从下高铁的第一秒钟就感受到自己作为老百姓被深深的尊重到了
1: 。对，就淄博政府的这些做法，我觉得特别的佩服。因为哦，也、嗯啊、去了解了一下他大火背后的一个小故事吧，好像是去年的时候，是山东大学的学生到淄博去，就转移到淄博进行隔离嘛。然后淄博的呃就给他们在隔离期间给他们照顾的特别好，给他安排了好多的好吃的，就各种山东的特色的美食嘛，每天换着花样给他们送餐，好像说连早饭都有六种选择。然后有一个学生给他们的嗯嗯呃市委市政府写信还是怎么样的，就说想要吃一下。淄博的烧烤，然后在隔离的最后一餐的时候，真的给他们就是淄博政府那个书记请他们吃了烧烤，而且给他们留了一封信嘛。然后疫情结束之后，就有很多大学生说欠淄博一顿烧烤要来还债，然后马上就带火了整个淄博的这种就是烧烤的这个经济。嗯，其实是就是当地政府他们。这个反应速度还是很快的，而且其实他们也是从好像是从疫情前就有准备做这个转型和呃打文旅名片嘛，所以这个准备应该还是很充足的
0: 。嗯，我也感觉当地的，就是淄博当地的政府，它的整体反应速度相当之快。比如说有很多地方火起来之后，特别是呃有一些地方可能刚刚开始去规划文旅相关的一些基础建设的时候。那当地周围的一些酒店呢、啊，然后包括一些其他的住宿、饮食等等方面的一些基础性的，大家日常的这个吃喝住行，就会开始纷纷涨价。<笑>我有看到，比如呃，像江苏有的地方，它可能刚刚开始有一个小城市要准备做旅游规划，附近的酒店就立马从三百块钱涨到五百块钱。但是淄博这一次，它整体的反应都是以民为例的一些角度去出发的，比如说淄博。曾经，市场监督管理局出台措施，那如果你在五一前后将你的房价上浮调动超过百分之五十，就一律按照哄抬价格予以查处。然后，包括他们会到各个小摊小贩上去称那个食品的重量，到底是不是达到了一个精准的数字，不允许当地有任何的宰客，然后这个打车涨价呀、酒店涨价啊，各种各样的行为。我在飞猪上查了一下淄博的这个民宿的价格，特别好的一个民宿，市中心一百九十块钱一晚上，我就感觉真的是非常的划算。你确实能够感受到当地他大火之后没有任何骄纵的感觉，他就是把你当成一个正儿八经的老百姓过来想享受一下，他并不是想跟你做一锤子买卖
1: ，所以
0: 确确实实会感觉到。比较温暖，然后也确确实实感觉到比较被尊重了
1: 。对，你说的特别对。就就我有一个关注的博主嘛，他是专门做就是呃街上的那些商铺有没有缺斤少两这样的测评嘛。然后他走了很多城市，然后之前他去了淄博，就是发现街上的一些就是这个店铺嘛，他们都是足秤的，甚至有些店他的那个。呃，给你的这个数量是超过他的，他给你称的那个你要的一个数量。然后，然后那个博主就问他说：“哎，你怎么还还给多了？”他说：“我没有给你算袋子的重量，还要给袋子去个皮。<笑>”对，所以就是就像那个之前火的淄博那个烧烤店的女老板说的：“大家都是为淄博的荣誉而战吧。”然后也也是得益于政府官方在这方。嗯方面做了很强的这个管控力度，就特别好，我感觉在这方面，淄博真的，我看了那个淄博烧烤的价格，觉得非常的实惠，真的很实惠。因为之前啊、呃，我看到一个，我就他说那个淄博的面筋一串只要一块钱，我感觉我已经非常久没有见过这个价格了。<笑>嗯,<笑>嗯，我们这边的呃，我楼下的这种烧烤的路边摊，他的。这个烤面筋的价格已经超过三块钱了。然后之前有一个有一个，我觉得有一个很搞笑的地方是在于淄博的烧烤火出圈之后嘛，很多的城市可能也想跟上这趟风。然后之前微博上有一个热搜是“叉叉城市”。烧烤请求出战，特然后有有两个火上热搜了，一个是武汉，另外一个是四川烧烤。结果四川的网友们纷纷用他们的 IP 地址证明四川不值
0: 得，烧烤难吃还贵，<笑>我觉得特别好笑。<笑>所以，所以这件事情就说明老百姓其实是不太好糊弄的，但是也没有那么难伺候。一般来说，像这种大型的旅游城市。涌进了这么多人，这种情况之下可能会出现一些意外发生的事情，但是淄博这一次没有什么负面评价，基本上大家对于淄博都是有很高的好感度的。这个确确实实有政府在其中做了一个很好的表率作用，而且有很好的监督管理作用。因为有很多地方的市监局呢，呃，绝对不能说市监局不好啊，就是他可能有有一些人会去投诉这个地方哄抬价格、涨价了。那市监局按照他的流程会去看一看，他有没有就是这家，比如说这家酒店，他有没有提前明码标价。如果提前明码标价了，你又自愿的去购买了这个酒店的住宿，那其实基本上不太会去查处他。可是淄博他就有一些政府的管控在里面，包括淄博政府在周五到周日开通了淄博烧烤的专线，然后也有很多的网友在高铁上还没有到淄博的时候。他就收到了淄博文旅局的水，就是送的水啊，然后面包呀，就是一些投喂，让大家感觉到来到淄博之前就已经发现淄博的人特别特别的好客，包括去提供特别多的志愿者服务，给往返的旅客去提供交通、住宿、烧烤这些路线的咨询。你一下高铁就能看到很多年轻的大学生啊，包括公务员在那边给你去做一些关于路线上的咨询。马上就感觉非常的舒坦，不至于说我一下车就会有很多的拉客的人过来说，哎呀，这个打我们的车，载我们的车，然后住我们的酒店，然后你一去发现要宰你。嗯<笑>、呃，就就
1: 这个东西，真的淄博在这个反应速度上实在是太快了，因为之前嗯我好记得他刚火起来的时候，有个网友反馈说淄博的某一条路坑坑洼洼的。就是感觉很不好，然后淄博的这个可能市政或者是政府马上牵头，就当天晚上就开始铺路了，然后七十二小时就把这个路给铺好了，重建了一个呃烧烤的一条街，而且在三月初的时候，当时淄博刚烧烤刚有一点点小火的时候。然后他们政府很快很快就动起来了，办了什么烧烤节呀、烧烤季呀，什么发布烧烤地图啊，然后也马上推出了烧烤专列嘛，就像你刚刚说的。所以就是当而且对比一下，当时刚好有城市就是说在呃双创嘛，创文明城市，然后提出禁止露
0: 天烧烤之类的这些东西，所以马上就打了一波对比<笑>。<笑>嗯，对，而且。现在在还在建淄博的烧烤城，据说应该也马上快要建成了。嗯，我就感觉像这种大型的一些热点性质的，算是热点性质的一些活动，它这个跟进的速度真的是远超我之前能够想象的程度。因为我们其实在互联网公司也常常会做一些大型的活动啊，然后能够真的跟得上用户的反馈，快速的给他一波，马上能够推波助澜的给他一波，就是让他感受到。很舒服、很好的这个活动所带来的一些东西，这个不是一件很容易的事情。它又涉及到，比如说政府推出烧烤专列，那可能就有一些交通啊，然后包括人员呀，还有包括很多路线上各种各样的调配，那就是大家统一都非常的劲儿往一处使，才能把这个事情给做成的。七十二小时把路修好，一下子让我想到了武汉的光谷修了那么多年都没修好。<笑>这是一波拉踩，在这里，对，在这里踩一下他，武汉市政府好好学习一下
1: 。老实说，武汉的烧烤也挺好吃的。就就这一场大火里面，我感觉还有一个很重要的地方是山东的山东人民的热情好客，真的体现的淋漓尽致，有没有？感觉他们的。这种为外地游客服务的，或者是说尊重外地游客，然后给大家提供便捷的这种热情啊，真的是被点燃起来了。以前说好客山东的，对，现在真的是感觉到了什么是好客山东了
0: 。嗯，三，而且山东的人普遍都长得比较高大，就是一八零左右的山东大哥们，然后过来帮你服务。我看到有的人他很担心，特别是女生。看到烧烤摊上有人喝醉酒，会特别的担心。然后就有网友拍下了一幕，是有一个人他喝醉酒了，刚拿起酒瓶准备到处撒酒的时候，警察已经把他带走了，就给女生一个非常满满的安全感。说到这个
1: ，我记得之前有一个有一个女生在网络上发帖说，她想一个人去淄博，但是又有点害怕，又可能就是担心说。面对这么多山东大汉有不安全感，结果好像呃就有旅游专线的人安排了一米八五以上
0: 的大哥陪同他，<笑>保护他的安全。嗯，所以这次淄博真的是从交通、住宿、治安、公共服务，然后包括价格等等方面，他都做得非常的好。同时，我认为淄博他这次其实很好的借助了年轻人的力量。因为这一次刚开始淄博大火是由大学生带动起来的嘛，然后大学生其实是现在的社交网络的一个，呃，可以说是批量性用户，数量群众非常的大，而且特别喜欢去发一些视频，发很多的东西。那这次的淄博有很多的热点，包括上热搜的很多信息，嗯，有很有可能也是淄博文旅局自己买的一些热搜，但是它这些营销的热点都跟我们的生活特别的贴近。很接地气，并不会像一些旅游城市，可能你一点进去，它的这个热点，你会发现这个东西好像跟自己关系不是特别的大，或者是有点传统，比如说景点多么的好呀，然后风景多么优美啊，文化古都是什么什么样子的呀。淄博都是用那种很小很小的热点事件，比如说刚才我们提到的那个叫啥，嗯、呃，一个大哥拿着大酒瓶子拎过来。和警察叫流，就会马上跟以前的唐山打人事件形成一个对比，它会让你觉得这个小小的事情很容易引起大家的共鸣，从而就慢慢的传播起来了
1: 。对对对，今天有一个热搜是，呃，淄博的公共厕所里面竟然配备了呃治肠胃的药和卫生巾，就一个非常小的细节吧，嗯，嗯然后。嗯、呃，正常的话，这个事情很很难有一些关注度什么，但有可能是背后真的有文旅局的一些推波助澜，或者直接买热点。这个事情火上火上热搜的时候，就让他感觉挺好的。它是一个很小的事情，但是又是一个很有温度感的这种服务的措施吧。就这种
0: 小的东西，嗯、所以我觉得，嗯，嗯，所以我觉得他们。就是他们当地的人非常非常的懂热点营销，热点营销打的就是一个很小的，但是能切中你内心的那种小事情，就不要打那种很大的大牌面的各种各样的东西，老百姓会觉得距离自己太远了
1: 。这一届的淄博的市委啊、市政府啊和文旅局，可能都值得今年都值得拿一个大奖杯了。他们在这场大火里面，真的是让。<笑>让市民们受益了吧？毕竟说烧烤啊、嗯，这些店铺啊、酒店啊，真的是给大家增加了很多的收入
0: 。对，所以说到淄博，大家说到淄博吃的不是烧烤，是正通人和。那也有很多地方，他们其实都在研究淄博，抄淄博的作业作业。能看到，其实很多的城市在这次淄博火了之后，纷纷召开各种各样的淄博学习大会。然后拉着当地的一些政府官员呀，包括企业呀，去学习淄博这次到底是有哪些地方做对了。那如果真的要在以上我们讲到的那么多的措施当中去选一个，你觉得淄博哪里做的最好的地方？阿美，你觉得是什
1: 么？嗯，我觉得淄博比较好的是，就比如说他在这场打造城市名片的时候，他选择了。呃，烧烤，然后在整个文旅的营销里面，他选择的都是很接地气的东西，就让让，就他在做这个烧城市名片的时候，是真的做了很多的调研，真的了解了什么是大家真正需要喜欢的东西。我之前看到了一个，是说他们的、嗯、呃市委市政去调研的时候，骑着单车深入群众，虽然说有。宣传的这种可能性在里面哈，但是我觉得至少他们这种做法是，呃，做出来的这个成绩真的是给到大家大家想要的东西，比如说这种热情的服务啊，然后这种价格的管控啊，真的是现在的游客很注重的旅游体验改善的这方面，就他们这方面做的特别好，是其他城市可以学习的。哦，你
0: 刚刚说这个的时候，让我一下子想到。坐在办公室，到处都是问题；出去调研，全是办法。
1: 啊<笑>、oh, ，对对对，他们呃，之前网上有一张图是他们的那个市委书记，他们去调研，然后他骑着共享单车直接冲，直接去到烧烤店里面。啊，他们的那个市委书记叫马小磊，好，好像叫这个名字。他就，对他跟淄博烧烤一起出圈了。因为因为他有有一些金句吧，就还是得到了很多网友和淄博本地的百姓的拥护的
0: 。嗯，马小磊我也有看到他有讲很多的东西，比如说你如果这个时候呃调价呀、啊、或涨价之类，你就是跟我们淄博老百姓过不去，就类似于一些特别接地气的言论。嗯，那如果让我去选一个其他城市可能最能抄作业的地方。我是从老百姓的角度出发的啊，踏踏实实的从一个旅游老百姓的角度出发，嗯、我觉得就是要真诚一点，不要老想着宰宰人，不要老想着到一个城市，呃，特别是一个城市，它的旅游经济一火，你会发现它价格马上就跟上来了，不管是住宿也好，还是它的呃饮食也好，方方面面都想让你掏更多的钱，紧着你这一个游客薅，就好像你今天。来这儿一趟，一生就再也不会来了的这种感觉，所以我，我当我看到竟然有一个城市，它能真正的在这么火的情况下，还能做到不宰客，我非常非常的感动。<笑>我就感觉这样的城市，你是非常值得去一去的。确确实实，像大家说的一顿烧烤嘛，在哪都能吃，但是我就是想要去一个让我感受到有温度的地方去吃
1: 。嗯嗯，你要说。如果就是啊、呃，厦门嘛，厦门也是一个很出名的旅游城市，但是近两年就厦门就有点不温不火吧。然后他老实说，你让我去回想说厦门有什么地方是特别特别的好的，我真的很难说出个一二三四来。然后如果去做厦门的推荐，嗯，我就觉得说厦门好像。很缺一个这样的城市名片，像淄博烧烤一样这样的城市名片。你要说给别人推荐厦门什么东西，我难道我推荐海吗？但是如果你说海的话，我还真的会想起山山东的青岛。然后厦门的海其实也不错、嗯，但是就是老感觉厦门应该从就是大家喜欢的东西里面去挑一个。打造一个真正比较好的城市名片。你比如说像，嗯，呃，四川的火锅，四川重庆的一个火锅文化，嗯、呃，像这个淄博这回的烧烤，然后东北的什么这个水域，就是就是大澡堂子，然后东北的烧烤，东北的东北菜，然、呃、或者是说。像南京，它也有自己的一个城市名片嘛，有有很好的旅游资源
0: 。它其实依赖于自己的地理位置，嗯、呃，比如说厦门、嗯，它其实依赖于自己的地理位置，它有鼓浪屿在海边，然后风光和天气也非常的好。或者有的城市，它会依赖于自己的历史文化去带动旅游业。这种好像是我们就是印象当中比较容易做好旅游业的一些一些点啊，比如说像呃，就是。山呀、啊，什么华山、黄山之类的很多地方，然后包括呃历史文化的一些城市，比如说西安等等啊，这些都是大家可能印印象当中比较传统的带过旅游业的方式。但是近些年来，确实有很多城市它打出了专门属于自己的特色，比如说成都的火锅，然后淄博的烧烤，还有重庆的那个盘山，各种各样的非常弯弯曲曲的曲折的路，就这些东西它跟我们。印象当中很传统的那种打造旅游文化城文化的那些点不太一样，他其实就拿出了这个城市的一个富有特色的品牌。这个东西无关于就是老无关于天赐，不是上天给你的，然后也无关于这个呃历史，就是几千年的积淀，它就是自己打出来的。实际上，淄博它也是一个非常非常古老的历史文化名都，但是这次。淄博的大火，其实它的历史文化名城的这种点，并没有在这个大火当中占非常高的比重。它其实就是一种呃正通人和，然后包括热情好客这样的一些点占了更高的比重
1: 。那如果让你为你的家乡河南出谋划策，因为河南也有很多的历史文化古迹，但是好像没那么出圈过，河南对吧
0: ？是的，是的，你给他。嗯我我跟你说，《清明上河图》是，呃，描绘的开封景象，你当时都没有任何的印象，就是我发现河南也确实是这样的
1: 。那那如果那那你给河南出谋划策的话，你有什么建议吗？嗯
0: ，我之前在节目里面曾经说过，我感觉河南的基建做的不好，就是交通啊，然后环境啊没跟上，这个可能导致河南的。整体的历史文化，呃，就整体的这个旅游没做起来，但是淄博火了，然后我又被打脸了，<笑>因为淄博它也是一个很小的小城市，而且它是一个重工业城市，它也不是那种基建做的特别特别好的地方，所以真的要说能给河南一些什么样的可以抄作业的点，我觉得可能有一个地方是非常值得学习的，就是。要学会利用现代网络做好热点营销吧，因为河南的很多的营销其实都有一点点不太接地气，走的是那种大中原，然后呃很传统的那种方式。但是现代的一些营销手段，其实大家更更相对来说比较容易喜欢那种很接地气的一些日常生活当中的小事儿，把它作为营销的点，这个应该是值得学、值得抄抄的一个地方。同时，我这次淄博火给了我自己一个很不一样的感受，就是有的时候你感觉你这个地方，比如说基建这个地方，不是一朝一夕能做起来的，然后环境、空气也不是一朝一夕能够改的，就会感觉是不是这个旅游不太好做。但是就会有一些城市，有一些人，他能够在这个时候突然间脱颖而出，让你意识到很多很多你以为不可能发生的事情，就是有可能会发生的。就是他是脱颖而出，对，是的，之呃那个河南的时候
1: 之之前河南卫视，用一年时间打造了很多的很好的那个晚会节目嘛，对吧？嗯,嗯，然后其实那个时候热点很多，就是向着河南的，就各种比如说河南的那个洛阳啊、呃、开封、哦，你住的这几个城市，当时都。都可很很有这个吸引大家的这个机会，特别是我记忆很深刻，有一个节目，好像是在河南的这个少林寺，是吧？在少林寺拍的那样的一个节目，就觉得拍完了之后，哇，这个真的很宏伟。然后，但是呢，没有任何的，我感觉到网络上只有那个节目火了，没有任何跟上的热点营销
0: 。就慢慢的也就这个流量就自然散去了，对，河南确确实实做过非常多的好的一些文化节目。大概在四月份月初的时候吧，的就是洛阳的牡丹不是大开嘛，然后往往在洛阳牡丹牡丹盛开的时候都是一个旅游旺季，你到任何一个洛阳的店里面，几乎都能看到他们店门口呀，包括店里面都有很多穿着。呃，就是我们的汉服，然后在那边弹琴啊，各种各样的一些，呃，给人感觉非常有中国古典文化美的一些东西。但是这些东西并没有很火，也没有马上把热点给跟上，把河南文旅局的这个人全换了，换成年轻人。开玩笑，开玩笑，就是淄博的这个文旅局的局长，她是一位女性，然后她年龄其实也并不是很小。我觉得这个事情是在于说。呃，大家是否意识到，现在已经是年轻人的，也不叫年轻人的天下吧？现在的网络世界，它已经占整个营销当中非常重要的比重。然后你能不能迎合年轻人的一些爱好，以及你能不能在整个的过程当中，让老百姓感觉到切切实实的一些好的地方？这个，这个是有的时候是带，是具有决定性的。
1: 嗯，对。其实这场淄博大火也对其他城市的政府，嗯、包括文旅局各种的呃官方人员提出了更更高的一个要求吧。希望他们在抄作业这方面能有更好的一个心得，嗯、至少作为<笑>对作为未来很想去各地旅游的人来说，希望大不管到哪儿都能感受到这种。淄博的热情和真诚
0: ，嗯，对，热情和真诚真的是一剂大杀器。以前丁真刚刚开始火的时候，就是礼堂不就马上被带火了吗？然后当时就有很多文旅局的局长就开始打造不同的丁真，要给自己当地打造一个丁真。然后有的礼、有的地方的文旅局的局长就开始自己出战去拍短视频，这些其实都是超一个网红带动当地旅游的这种。这种范式都是在抄，这个抄其实没有什么坏处，因为最起码他仍然在做事情嘛。但是有的时候别人走过的路你再去复制，你就不可能再打出爆款了，因为爆款只可能是第一个案例。而淄博的这次的火又让我很深刻的意识到，真正的爆，其实真正的爆款旅游爆款，其实是你踏踏实实的去做了很正确的事情。哎呀，今天我说的话怎么就像一个公务员一样？感觉我感觉淄博的公务员。在这回里面，就是大家干的都
1: 很开心，而且他们有之前淄博的文旅局有出了一封给广大游客的一封信嘛，在五一之前，然后就说呃游客过多可能会导致就旅游体验不是很好，然后希望大家就提醒大家可以错峰出游嘛，同时也把呃这个山东的其他城市介绍了一遍，就感觉。格局一下打开了，而且这篇文章真的，<笑>就这一封信真的写的特别好，有<笑>在在我一个编辑的眼里、啊，哈，就感觉这一封信写的非常好，也被网友誉为就是申论的满分文章，真的写的特别好。在这种事情上，<笑>对，在这种事情上，这、就是、公务员还是还还挺有优势的。嗯
0: ，确实，当时我也看了那封信，他做的确实非常的好，有引经据典。然后讲话又非常的谦卑和客气，嗯，那今天关关于这档话题淄博大火，其他城市如何抄作业，我们就聊到这里。非常期待我的城，我的家乡河南能够尽快的抄作业，也期待厦门能
1: 够依靠旅游再次火起来，<笑>因为厦门的这个旅游城市的名片还是希望它能够重新打响，经济也能恢复的更好，嗯。那我们今天的话题就到这里啦。